0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Jesus ist hier, um zu wirken in deinem Leben. Das glaube ich so sehr. Er ist nicht aufgehalten von Kontaktbeschränkungen oder sonst irgendwas. Sondern Gott ist hier und er möchte wirken in unserem Leben. Und hey, lass uns doch noch für einen, für einen Moment in dieser Atmosphäre bleiben, in der wir Gott suchen. Ich will heute mal anfangen direkt mit dem Wort Gottes. So, Ich will direkt das vorlesen. Und wenn ihr das schafft, ich glaube ihr schafft es, bleiben wir so lange stehen. Uh, während ich das lese, ich, ich kündige direkt mal an. Ich glaube, es sind 18 Verse oder sowas, die jetzt kommen. Also es kommt ein bisschen was. So, Aber ich glaube, das Wort Gottes hat die Kraft, dein Leben zu verändern. So Und ey, wenn, wir, wenn wir einfach in dieser Haltung bleiben so und sagen, ey, ich will, will, will hören, worum es geht heute im Wort Gottes, dann glaube ich, kannst du noch mehr empfangen. Deshalb jetzt direkt das Wort Gottes. Und ich hoffe, du bist gespannt auf die Geschichte, die jetzt kommt. Bist du das? Ja. Hammer. Ey, wir lesen aus 1. Könige 19 die Verse 1 bis 18. Da geht es um folgendes: Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals-Propheten mit dem Schwert getötet hatte. So geht's los, alter Schwede. Okay, Ahab und Isabel sind die Könige von Israel. So, und ähm, was sie machen, sie sind Anhänger von einem Kult, einem Religionskult, der wirklich ganz, ganz, ganz viel Schlimmes verursacht ähm, in, ihrer, in ihrer Nation. Und Elia geht dagegen vor. Und jetzt passiert Folgendes. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Es geht in der Geschichte, es geht in der Geschichte um Elia und jetzt bekommt Elia Angst, weil die Königin, nicht irgendjemand, sondern die Königin sagt, jetzt ist dein Kopf dran in den nächsten 24 Stunden. Und lasst uns schauen, ähm, lasst uns schauen, was, 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 was jetzt passiert. Da, da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, Also er war in Israel, das ist irgendein so Land. Und dann ist er nach Süden geflohen in, die, in das nächste Land, in die next, nächste Nation, das ist Judah. Ähm, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein, lasst uns einmal sagen allein. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Alter Schwede. Und er sagt, ich habe genug her, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Wir gehen hier rein in eine Geschichte von Elia, wo er wirklich am Kämpfen ist. Wo er wirklich Todesangst hat und wo er sagt, ich will, ich will gar nicht mehr weiterleben. Er ist auf der Flucht. Dann legte er sich hin, erschöpft und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißem Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Na großartig, Elia ist schon gerannt in das nächste Land und dann auch in die nächste Wüste und jetzt kommt, wird die Reise noch länger. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft um 40 Tage und Nächte 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Okay, das war der erste Teil der Geschichte. Seid ihr noch da? Oh Mann, es ist richtig viel heute Morgen. Aber das ist die Geschichte. Elia ist auf der Flucht. Er hat Angst. Er ist alleine und er flieht. Von Israel nach Juda, von Juda in die Wüste. Von der Wüste nochmal 40 Tage bis zum Berg Horeb und im Berg Horeb dann in eine Höhle rein. Das ist meine richtige Flucht. Ganz ehrlich, der war danach nicht mehr zu finden. Jetzt passiert Folgendes. Lass uns schon. Ah, oh Gott will was. Gott will zu dir sprechen äh, heute in dieser Predigt. Deshalb bleib am Ball. Bleib am Ball. Äh, doch der Herr sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Das ist Gottes Frage. Was tust du hier, Elia? Warum bist du jetzt hier in dieser Höhle, Hunderte von Kilometern weit entfernt? Vor dem Ort, wo du noch vor ein paar Tagen oder vor ein paar Monaten warst. Was tust du hier, Elia? Elia antwortete: Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein, lass uns noch mal sagen, allein, ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus. Lass uns alle mal sagen, geh hinaus. Ihr macht es super. Äh, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr möchte vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein, ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Zum zweiten Mal. Es kommt Elias Antwort. Es ist genau dieselbe Antwort. Genau dieselbe. Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, dem Ganzen, mit ganzem Herzen gedient. Die Israeliten haben den Bund gebrochen, Altäre niedergerissen, Propheten umgebracht. Ich allein, ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Jetzt kommt die Antwort Gottes. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück. Ich liebe manchmal die Bibel, so, weil Elia ist auf dem Weg, auf der Flucht, von Israel nach Juda, von Juda in die Wüste, von Wüste zum Berg Horeb, von Berg Horeb in die Höhle. Und was ist Gottes Botschaft? Geh zurück. <lacht> Geh zurück. Geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram, dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaffatz aus Abel, Mehola oder sowas, an deiner Stelle zum König. Oder äh, zum Prophet. Mal bis hierhin. Das ist die Geschichte, über die ich sprechen will in den nächsten paar Minuten. Über einen Mann, der auf der Flucht ist und dem Gott begegnet. In seiner Einsamkeit, in seinem Alleinsein. Und ich glaube, dass Gott zu dir und zu mir spricht. Zu mir hat er schon gesprochen. Ich denke seit vier Tagen über das Bibelstelle nach. Und ich will dir was sagen. Ich bin so dankbar, was Gott mir gezeigt hat für mein persönliches Leben. Und ich glaube, Gott will dir Dinge, über, will dir Dinge offenbaren heute an diesem Tag. Also lass uns noch ein kurzes Gebet sprechen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist mit deiner Kraft. Und dass du uns füllen willst und ermutigen willst. Jetzt in diesem Moment. Wir sind bereit zu hören, was du vorbereitet hast. Danke, dass du hier bist, um uns zu dienen, Herr. Amen. Amen. Ihr Lieben, yeah, Hammer, da nehmt sehr, sehr gerne Platz. So cool, dass ihr hier seid. Ihr habt es geschafft, 18 Verse hinter euch gebracht. Falls du so eine Bibel, falls ich sagst, ich will jeden Tag die Bibel lesen. Das war so viel für heute, hast du es schon gemacht. Großartig, oder? Hey, habt ihr einen Applaus für die Band? Die haben auch hier super unterstützt hier. Damit ich gut durch diese Bibelstelle durchkomme. Mega. Ähm, falls du mich nicht kennst, stelle ich mich noch ganz kurz vor. Ich bin Lukas, äh, bin äh, 28 Jahre alt, bin verheiratet mit Susanna. Wir haben einen kleinen Sohn, der heißt auch Elia. Man schreibt den aber anders als den Elia da. Ähm, und ich darf noch dich ganz herzlich begrüßen, wenn du online am Start bist, auch von mir. Und ganz besonders will ich begrüßen, zusammen mit der Church, die hier am Start ist, unsere Streams, unsere Church-Streams. Wir sind heute am Start in Frankfurt. Frankfurt, so gut, dass ihr dabei seid. Wir sind in Wiesbaden. Yeah, yeah, yeah. Wir lieben Wiesbaden und wir sind auch auf dem Unicampus hier in Mainz. Mega, dass wir am Start sind. An der Uni, um Studenten zu erreichen. So cool. Mega. Und ich freue mich total jetzt auf die Zeit. Oh Mann, bin ich aufgeregt vor dem, was ich, jetzt, was, ich jetzt, was ich jetzt zu euch sprechen darf. Wir sind seit zwei Wochen irgendwie in diesem Themenfeld Beziehungen und Einsamkeit unterwegs. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Wir hatten letzte Woche Pastor Steven Matthew zugeschaltet und er hat gesprochen über Gemeinschaft und davor hat Pastor Tore gesprochen über das Thema Einsamkeit. Und ähm, jetzt habe ich mich diese Woche beschäftigt, auch nochmal so mit, mit, diesem, mit diesen Themen. Äh, und irgendwann habe ich mir, ich glaube es war Dienstag, da habe ich angefangen mal so anzufangen zu überlegen, so über diese Predigt. Und das Erste, was ich mir gestellt habe, ist die Frage, bin ich einsam? So, das habe ich mir als erstes gestellt, bevor ich irgendwie so Bibel und keine Ahnung was, habe ich gefragt, wie geht es mir eigentlich mit diesem Thema? So, und das war irgendwie so der herausforderndste Part meiner ganzen Vorbereitung. Weil ich habe so gemeint, oh, ich weiß nicht und, oh, und irgendwie bin ich zu meiner Frau habe sie gefragt, denkst du, ich bin einsam? <lacht> zu mir gesagt, ich denke, du bist gerne allein, hat sie zu mir gesagt. Okay, was auch immer das bedeuten, äh, bedeuten soll. Ähm, äh, ich bin irgendwie dann zu der Schlussfolgerung gekommen, so. Hm, also manchmal bin ich einsam, das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es jedem so geht dass er sich hin und wieder mal einsam fühlt. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Wir sind ja auch in der Corona-Season unterwegs, Kontaktbeschränkungen und sowas. Wir können weit nicht so viele Leute sehen, wie wir das normalerweise tun. Wir können weit nicht so viele Dinge machen, die wir normalerweise machen. Und das hat natürlich Auswirkungen, klaro. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt gerade einsam fühlst oder ob du einfach nur den Moment der Einsamkeit kennst. Ich glaube, wir alle sind irgendwie familiär damit so oder sind eben bekannt damit, dass wir manchmal sagen, oh, irgendwie fühle ich mich gerade allein. Und das ist kein gutes Gefühl. Überhaupt nicht. So, und ich glaube, wir lesen ganz am Anfang in der, in, in, der, in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. So, es ist nicht Gottes Herz, sodass wir einsam sind. So. und ähm, ich, ich, ich glaube so sehr dass gott uns rausholen will aus diesen momenten weil ich glaube sie sind auch toxisch so oft wenn wir wenn wir in momenten sind wo wir allein wo wir wo wir wo wir einsamkeit verspüren ist ein toxischer moment äh, der 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 unser der unser leben wirklich kaputt machen kann der uns zerstören einsamkeit die uns zerstört hat äh, pastor Tore gepredigt vor zwei wochen so und ich glaube so sehr dass gott uns begegnen möchte dann wenn wir alleine sind dann wenn wir alleine sind so und ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, er tut ein, ein, eine groß, ein großes Werk in Elia, äh, in der Geschichte, in der wir gelesen haben, weil eine Sache ist, Elia, er ist, er ist auf jeden Fall alleine und dann ist er auch noch einsam, weil er sagt, hey, ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Keiner ist mehr da, er ist am Wegrennen so. Und ey, das ist wirklich, der Typ ist ein Mann Gottes, ganz ehrlich, was er für Wunder tut in, in den Kapiteln vorher, in den Kapiteln danach. So einmal sagt er, es wird nicht mehr regnen und wenn ich sage, dass es wieder regnet, dann wird es wieder regnen. Und es passiert. So. Und, und so ein Typ so, äh, kämpft so sehr in diesem Kapitel in der Bibel. So, und ich glaube, wir können so viel davon lernen, so wie wir rauskommen können aus Einsamkeit. Seid ihr bereit und habt Bock zu hören, äh, was Elia so erlebt. Deshalb, ich fange mal an, ich habe fünf, fünf, fünf Schritte aus der Einsamkeit, das ist meine, äh, meine Predigt. Äh, und ich habe fünf Punkte mitgebracht ähm, und ich würde mal sagen, ich fange mit eins an. Macht Sinn, oder? Äh, genau. Mein erster Punkt ist, erkenne, wer für dich ist. Das ist mein erster Punkt. Erkenne, wer für dich ist. Und ähm, Elia sagt, ähm, sagt ich, ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da sagt er zweimal, ich allein bin übrig geblieben. Da ist sonst keiner mehr da. Ich finde es so abgedreht. Ich habe reflektiert so, wenn, wenn ich in einem Moment bin der Einsamkeit, dann denke ich manchmal auch so extrem. So, ich habe mich erinnert, ich kann, die, ich, ich, hab, ich kann die Situation gar nicht mehr genau, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Situation es war, aber ich weiß noch, irgendwie wollte ich, äh, habe ich ein Team-Meeting gehabt und ich wollte irgendwie, dass eine spezielle Aufgabe, dass die jemand aus meinem Team macht. Und irgendwie alle haben gesagt, so, oh, es geht nicht und hier, ich mache dieses und es wird irgendwie schwierig diese Woche. so. Und in mir habe ich gefühlt, so, oh Mann, es bleibt wieder an mir hängen. so Und ähm, und äh, dann, dann, haben wir, dann, dann ist am Ende von dem Meeting oder von der Group, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ist, ähm, vielleicht kenn, kennst du Jim, wenn du nicht kennst, kein Problem, äh, Jim, eine Person aus meinem, aus meinem Team ist auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt, ähm, Lukas, uh, you are able and you are not alone. So, ich hatte überhaupt nicht gesagt, dass ich, dass, ich, dass ich innerlich gedacht habe, so, oh Mann, irgendwie, wieso, wieso bin ich, ich hatte so ein Gefühl von Alleinsein, ohne es auszudrücken, ohne wirklich viel darüber nachzudenken, so, aber da kommt, da kommt ein Mann Gottes, so, und er gibt, einfach in, in der, er gibt einfach einen Eindruck weiter, den er hat, so, ne, und er sagt zu mir, hey, you are able and you are not alone, ja. so, und dann habe ich gedacht, oh yeah, das stimmt, hier sind ein Haufen Leute, da, da, ist, da ist zum Beispiel ein gym, wenn du einen Gym kennst, man, was für ein Typ, ich meine, er ist mehr als doppelt so alt äh, wie ich, so, ähm, jetzt fragst du dich, wie alt ist er, 150 wahrscheinlich, ähm, so, aber, aber er, ist am, er, ist am, er ist am Start, so, und, und ich bin so dankbar, dass er und andere Leute mit mir einen Weg gehen, aber in so einem Moment, wo ich denke, Mist, da klappt nicht, da denke ich, oh, keiner ist für mich, so, wie, wie Elia, so, der sagt so, hey, ich bin ganz allein, und wenn du gut aufgepasst hast in der Bibelstelle, dann stimmt das gar nicht, weil er hat einen Kollegen dabei, er, hat einen Ko er ist nicht allein, da ist jemand bei ihm und zwar sein Diener. Und was macht er mit dem Diener? Er sagt zu seinem Diener, bleib zurück, ich gehe jetzt allein weiter. Hier, schau, schau mal, schau mal. Er, erster Könige 19 Vers 3, er, das ist Elia, ging nach Beersheba in Juda. dort ließ er seinen Diener zurück. Ich glaube, so oft denken wir, ich bin allein, weil gerade keine Person da ist oder weil wir gerade ein Problem haben und dann machen wir es zu so einem großen Ding, okay, das ist für mich. Und es ist so oft so weit weg von der Realität, weil wir immer nur das sehen, was wir nicht haben, statt das zu erkennen, was da ist. Das ist so ein großes Problem. Ganz ehrlich, du bist gesegneter, als du glaubst. Unsere Herzen sind so darauf ausgerichtet, zu sehen, was wir nicht haben. Und so oft glauben wir, hey, ich habe ich hab Fülle, ich habe Erfolg, ich habe dieses und jenes, wenn ich nur diese Beziehung habe oder wenn nur dieses oder jenes gut funktioniert und gut läuft. Und wir, wir erkennen nicht, was schon da ist. Und wir kennen die Möglichkeiten nicht, die schon da sind. Wir kennen nicht die Menschen, wir, wir erkennen nicht, welche Menschen für uns sind. Das sind so viele Menschen mehr für dich, als du glaubst. So viel mehr. Und da ist so eine Lüge in deinem Kopf, die dir sagt, alles ist gegen mich. Und du übersiehst die Menschen, die fühlen. Hey, wenn wir, wenn wir nur ein bisschen von der Energie, die wir einsetzen dafür, äh, zu sagen, oh, ich wünsche mir so, so sehr, dass diese Person mich mag. Wenn wir ein bisschen von dieser Energie wegnehmen und sie fokussieren auf Menschen, die schon für uns sind. Das kann so viel verändern in deinem Leben. Oh Mann, wir suchen nach nach, nach Leuten, oh, bitte, oh, wenn, wenn er mich nur mag. Wenn er mir nur folgt, wenn er mir mein, mein Bild liked, wenn er nur dieses und jenes macht, da geht so viel Energie drauf. Und außen rum sitzen so viele Leute, die gerne einen Weg mit dir gehen würden und du lässt sie zurück. Man, ist das ein guter Punkt. Man, wie, was für Beziehungen habe ich schon verpasst, weil ich gedacht habe, oh, ich glaube, wir passen nicht so zusammen. Oder vielleicht ist die Person ein bisschen langweilig oder keine Ahnung, was du denkst. Wie viele Möglichkeiten hast du schon verpasst, starke Beziehungen zu bauen, weil du dich fokussiert hast auf irgendeinen Blödsinn? Ach, ich bin gut drauf heute. Und ich habe auch noch genug Zeit für vier andere Punkte. Hammer. Aber mir fällt noch was ein. Ähm, Jesus, das ist spannend. Habe ich mal äh, auf einer Konferenz irgendwo gehört und ich fand es super spannend. Ähm, Jesus wählt Petrus als die Person, die, die quasi der Leiter ist der, der ersten Kirche. Und, Je, und, und Jesus wählt die Person, die ihn am meisten liebt. Er wählt nicht die Person, die ihn am meisten liebt. Aber wenn du das Johannes-Evangelium aufmachst, so dann siehst du, dass, dass Jesus einen Jünger hatte, den er besonders liebte. Wer ist dieser Jünger? Es ist Johannes. Und er sagt, das ist der, der, der Jünger, der auf dem Schoß oder an der Schulter von, 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 von Jesus lehnt. So, da, da ist ein Jünger so und, und Jesus liebt ihn ganz besonders. Aber Jesus will nicht den Jünger, den er am meisten liebt. Er will den, der ihn am meisten liebt. Er wählt diesen Petrus, der sagt, was, wenn ich nicht zu dir gehöre? Ich gehöre nicht zu dir, wenn du nicht meine Füße wäscht. Dann wasch mich ganz. Dann den Kopf und die Füße, und die Hände, und den Bauch, und die Schulter, und den Nacken, dann alles. Hey, lass uns umschauen und den, den Diener finden, der sagt, ich will an deiner Seite sein. Das ist der Diener, der Diener in der, von, von Elia, das ist nicht ein Sklave oder sowas, sondern der ist aus freien Stücken da. Das ist derselbe Diener, der ein, zwei Kapitel vorher den Elia rausschickt äh, ans, ans Wasser und sagt, hey, schau, ob da eine Wolke ist, weil wenn eine Wolke kommt, dann kommt der Regen. Das ist derselbe Mann. Das ist einer, der sich frei entschieden hat, zu sagen, ich will mit Elia mitgehen. Ich will ihm dienen. Ich will von ihm lernen. Ich will mit ihm am Start sein. Ja. Deshalb, hey, lasst uns schauen nach den Menschen, die für uns sind. Ja. Ist das ein guter Punkt? Ja. Jawohl, ich habe noch vier andere. Und die sind alle gut. Ja. Ich habe heute, ausnahmsweise habe ich die, die schlecht waren, die, die mache ich nicht. Machen nur die guten. Äh, zweiter Punkt. Bereit für den zweiten Punkt? Ja. Mein zweiter Punkt heißt, sei echt. Ein Schritt aus der Einsamkeit ist, wenn du sagst, ich will echt sein. Nicht fake, sondern echt. Und ich will es mal so sagen, Elia ist echt äh, in dieser Bibelstelle. Er ist nicht gerade hyper hyperreflektiert, äh, auch nicht theologisch astrein oder äh, sachlich und gewissenhaft. Er ist ganz schön emotional. Aber eine Sache ist, er ist echt. Und er sagt: Ich habe genug her. Erste Könige 19,4. Ich habe genug. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Das muss alles mal raus. So. Und was ich, was ich, was ich auch mag an der Bibel, ich mag besonders die Psalmen. Ich mag viele Bücher, eigentlich. Ah, es gibt so viele gute Bücher. Aber die Psalmen, die sind irgendwie, was ich mag an denen, die sind auch jetzt nicht unbedingt immer so sachlich und keine Ahnung, erklären die jetzt nicht die Grundlagen der Theologie oder sowas, sondern sie sind sehr, es, sind, es, sind, es sind Menschen, die kämpfen und die, die, die beten, die eine Beziehung leben zu ihrem Gott. So, und es ist super echt. So, es ist manchmal so echt, dass ich mir denke, das hast du nicht wirklich da jetzt aufgeschrieben. Da gibt es einmal so eine Stelle, da, da steht, glücklich ist der, der die Kinder meiner Feinde an den Mauern zerquetscht. So, ich denke so, what, was? so. Das ist doch nicht dein Ernst. So. Und da geht es auch nicht darum, dass das irgendwie richtig ist. Es geht nicht an dieser Stelle nicht darum, dass das richtig ist. Es geht darum, dass da ein Mensch am Kämpfen ist. Der ist richtig sauer, der ist richtig verzweifelt. Der hat nicht recht, aber er ist echt. Und es braucht es so sehr. Aber ich will dir was sagen. Gott kann nicht dein Image segnen. Er kann nur dich segnen. Leute wollen auch nicht, auch nicht befreundet sein mit einer perfekten Fake-Person. Sondern mit einer Person, die echt ist. Mit einer Person, die die Schwierigkeiten hat, die durch Stürme hindurchgeht, die manchmal nicht weiß, wie es weitergeht. Das baut eine tiefe Beziehung. Und das ist das, was Gott segnen kann. Bestimmt erinnert ihr euch an die Geschichte von, von, von Jakob. Jakob ringt mit Gott. Und Jakob, es bedeutet der Betrüger. Sein Name bedeutet der Betrüger. So, und in diesem Kampf, da kommt Gott zu, zu Jakob und er fragt ihn, was ist dein Name? Und Jakob sagt, ja, ich bin ein Betrüger. Das ist, was ich bin. Und dann sagt Gott, ab heute wirst du Israel heißen. Der, der mit Gott kämpft. Ich gebe dir einen neuen Namen. Weil du echt bist, kann ich etwas drehen. Und so ist es auch in den Psalmen. So oft fangen die an mit, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses und jenes. Und irgendwann kommt der Switch. Und die Person fängt an, Gott zu preisen. Und sie fängt an zu erkennen, wer Gott ist. Und was Gott getan hat in ihrem Leben. Und da kommt der Turnaround. Und von echt kommt auf einmal zu gesegnet. Oh Mann, das ist einer der Punkte, die, die ich wenigstens schon ein bisschen gelernt habe. Ich habe früher immer Groups gemacht und ich habe die Leute vollgehauen mit Inputs. So so wie jetzt, Macht das auch gerne. Ne? <lacht> <lacht> ja, fühlt sich an wie Sport machen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, irgendwann, irgendwann habe, ich, habe ich angefangen, ich glaube, Tore, was er gesagt hat, baut einfach Beziehungen. Und ich habe angefangen einfach zu, zu reden mit den Leuten, wie es uns geht wie es mir geht. Am Dienstag eine Group gehabt, auch über das Thema Beziehungen und Einsamkeit und haben ein paar Sachen gesagt, mit denen ich zu kämpfen habe. Und ich will dir sagen, jedes Mal, wenn wir so einen Austausch haben, es ist so viel besser, als wenn ich hier nochmal fünf Punkte mache darüber, wie toll, keine Ahnung, Gott ist oder was weiß ich. Das ist er immer noch. Aber es ist so viel powervoller, wenn wir echt sind. Hey, es sind direkt zwei Sachen passiert, als ich echt war, die erste Sache, die passiert, du gibst anderen Leuten den Raum, auch echt zu sein. Weil wir alle haben die Hosen voll, davor zu sagen, dass wir Probleme haben. Aber wenn da einer ist, der sagt, damit habe ich zu kämpfen, dann sagt die andere, oh ja, ich habe mit etwas Ähnlichem zu kämpfen. Und bam, auf einmal, auf einmal hast du eine Atmosphäre und eine Kraft in, diesem, in, in, in dieser Gruppe am Start. Ich bin, am Ende haben wir noch gebetet so und ich bin aus der Group raus und habe gedacht, boah, das hat mir so gut getan. Oh Mann, zum Glück bin ich der Leiter von der Group, weil wenn ich der Leiter nicht gewesen wäre, dann hätte ich meinem Leiter geschrieben und gesagt, heute geht es mir nicht gut, kann leider nicht kommen. Und dann hätte der Leiter zurückgeschrieben, ah, oh, das verstehe ich, voll schade, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal. Wie viel solcher Konversationen hast du schon gehabt in deiner Group, Ist nicht gekommen, weil es dir schlecht geht? Es ist die schlechteste Idee, die es überhaupt gibt, wenn es dir schlecht geht, nicht in deine Group zu kommen. Wenn es dir schlecht geht, ist gerade ein Grund zu kommen. Es ist gerade ein Grund zu kommen. Hey Mann, weil es ist deine Möglichkeit, dass Gott etwas tut in deinem Leben und dass Menschen dich supporten und ermutigen, mit dir weitergehen. So viel mehr. Geh in deine Group. Ah, oh, ich kann nicht, ich habe morgen eine Prüfung. Ey Mann, ein Gebet von zwei Leuten ist so viel powervoller als die zwei Stunden, die du jetzt noch drauf lernst auf das, was du denkst, was du noch wissen musst. Entschuldigt meine Offenheit. Aber ich bin für euch, deshalb sage ich es euch, wenn sonst keiner sagt. Geh in deine Group. Ah ja. Also das war Punkt 2, ich muss mich ein bisschen beeilen. Sei echt, heißt er. Der heißt nicht, geh in deine Group, das ist auch ein guter Punkt. Aber der Punkt heißt, sei echt. Gut, Punkt 3, bereit für Punkt 3? Ah, wie heißt er eigentlich Punkt 3? Punkt 3 heißt, ah der ist gut. Entlarve die Lügen. Das ist Punkt 3. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, wenn wir das Thema Einsamkeit sprechen. Ich glaube, oft ist der Grund für unsere Einsamkeit, dass wir eine Lüge glauben. Und dass wir diese Lüge tief verwurzeln in unserem Herzen. Das ist so oft der Grund für Einsamkeit. Und Elia glaubt eine Lüge. Wir haben es gelesen. Der Herr sprach: Was tust du hier, Elia? Wir sind, vielleicht soll ich sagen, 1. Könige 19,9. Was tust du hier, Elia? Und Elia antwortet: ich habe dieses und jenes gemacht, ich habe Gott gedient, die Israeliten sind schuld, bla bla bla, ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das ist eine Lüge. Der Diener ist doch am Start. So, und wenn du ein bisschen den Kontext liest und sowas, dann wirst du auch merken, so, da sind noch mehr Leute, da ist noch ein Typ, mit, der heißt Obadja, so, der hat 100 Propheten des Herrn in Höhlen versteckt so, die sind auch noch am Start. Dann flieht er nach Juda, Juda. Die sind auch wenigstens noch einigermaßen dran am Herzen Gottes. So, das, das sind Leute. Das sind okay. Es ist echt nicht die Mehrheit. Das muss man schon ehrlich sagen. So, aber das sind Leute. Und weißt du, hier ist, hier ist die Sache? Ähm, oft, oft glauben wir eine Lüge und sie wird größer in unserem Herzen. Manchmal, ähm, ich mache selbst eine Group und ich bin noch in, in einer Group von, äh, von Pastor Tore äh, und ähm, jetzt bin ich, äh, bin ich meistens in Leiter Meetings, so langsam ändert sich das, das ist eine gute Sache, ähm, aber meistens bin ich immer der Jüngste. So Und manchmal bin ich in, in Meetings und in Groups und ich denke mir so, also normalerweise denke ich es nicht, aber wenn ich einen schlechten Tag habe äh, und wenn irgendwie Sachen schiefgelaufen sind, so, dann denke ich manchmal, ach, so richtig gehöre ich nicht dazu, glaube ich. Die sind alle so ein bisschen älter, ach, heute sind auch alle gut drauf, alle reden, ach, ich sag nichts. So, ach, so richtig gehöre ich nicht dazu. So, zu 99 Prozent meines Lebens glaube ich das nicht. Aber zu einem Prozent, da glaube ich das. So, und da gibt es genauso Dinge in deinem Leben. So, und vielleicht ist es nur ein Prozent. Aber ich sage dir was, wenn es 10 Prozent sind oder 20 Prozent sind, dann war es mal ein Prozent und es ist größer geworden. Das ist das, was ich glaube da ist ein Gedanke in deinem Kopf, der einfach eine Lüge ist. Ich gehöre nicht dazu. Äh, niemand versteht mich. Äh, ich bin nicht gewollt. Keiner kümmert sich. Wer interessiert sich für mich? Ich bin einfach anders. Was auch immer die Lüge ist, die du glaubst, es ist eine Lüge und sie macht dich kaputt. Sie macht dich kaputt, sie zerstört dich. Also entlarve die Lüge. Sie, hey, ich, ich habe das, hab das gesagt, Elia, der sagt zweimal dasselbe. Das ist schon mehr als ein Prozent. Er wiederholt. Das sind schon zwei Prozent und drei Prozent. Wiederhole nicht die Lüge in deinem Leben, sondern entlarve sie und stelle Gottes Wahrheit entgegen. Das Erste, was du brauchst, ist Gottes Wahrheit. Wie sieht Gott dich? Und Gott liebt dich. Du bist Gottes Sohn. Du bist Gottes Tochter. Du bist Gottes Geschöpf. Du bist berufen. Du bist geliebt. Du bist ein Heiliger. Nicht weil du so toll bist, sondern weil Gott dich gerecht spricht. Das ist das, wie Gott dich sieht. Und wenn du, wenn du eine reine, wenn du, wenn du eine intakte Beziehung zu Jesus hast und, und, und siehst, wie Gott dich sieht, dann wirst du auch erkennen, dass viele Menschen viel, viel besser über dich denken, als du glaubst, dass sie denken. Vielleicht nur eine Bibelstelle. Es gibt tausend Bibelstellen, die ich, die ich nennen kann dafür, dass, äh, wie, wie, wie Gott dich sieht. Aber vielleicht einfach nur eine. Ähm, Jesaja 43, Vers 1, Das spricht, äh, das, das spricht Gott zu, zu Israel, zu seinem Volk. Um, er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist das, wie Gott dich sieht. Und ich liebe den Vers, weil Gott ruft dich bei deinem Namen. Ich liebe es, wenn Leute mich rufen bei meinem Namen. Ganz besonders dann, wenn es tolle Leute sind, bekannte Leute. Ah, ich war im, im, im Februar, danke danke, Marc, bei dir, bei dir tut es am besten. Um, ich war, ich war im Februar vor Corona, war ich auf, auf, einem, auf einem Pastorentreffen in London und da sind die ganzen Pastoren und ich, der kleine Lukas. Um, und dann gab war so eine Q&A-Session so und vielleicht kennt ihr Pastor Mark von England. Der hat die geleitet, sowas. Und dann um, war so eine Frage-Session und ich habe mich gemeldet, weil ich hatte eine Frage und dann hat der Pastor Mark gesagt, Lukas has a question. Der hat nicht gesagt, someone has a question oder oh, there's a question. Und er hat gesagt, Lukas, has a question. Oh, und ich habe mich umgeschaut. Er hat mir gedacht, oh, hast du gesehen, er weiß, wer ich bin. Es ah. ist abgefahren, was es, was es manchmal macht, wenn jemand deinen Namen kennt. Ich will dir was sagen. Gott ruft dich bei deinem Namen. Er ruft dich bei deinem Namen. Er sagt Lena, er sagt Mitch, er sagt Andi, er sagt Lisa, er sagt Steffen, er sagt Steffi. Das ist, wie Gott dich sieht. Hör auf, so eine Lüge zu glauben, dass du nicht dazugehörst, dass du es nicht wert bist, dass du die Gnade ausgekauft hast. Das hast du nicht. Entlarve die Lügen in deinem Leben und stell Gottes Wahrheit entgegen. Amen. Okay, ich muss weitermachen, weil ich habe noch zwei Punkte und die sind auch gut. Punkt 4. Schaffe Raum für Gottes Stimme. Das ist Punkt 4. Ach, was für, eine, was für eine tolle Bibelstelle. Ähm, da tritt Elia endlich nach draußen aus der, aus der Höhle. Äh, Gott ruft, ruft, ihn, ruft, ihn, ruft ihn heraus, wobei er tritt noch gar nicht nach draußen, sondern er ist in der Höhle äh, und dann, dann kommt dieser Sturm. Dieser Sturm zieht vorbei, der die Berge zerteilt. Ein riesiger Sturm. Wir kennen uns aus mit Gott und Stürmen, so Jesus auf dem Wasser oder auf dem Boot. Dann kommt der Sturm und Jesus bringt ihn zum Erliegen, so macht ein großes Wunder. Ah, Gott kennt sich aus mit Stürmen, der Sturm kommt. Aber Gott ist nicht im Sturm. Vielleicht im Erdbeben. Hey, weißt, du, weißt du noch, weißt du noch so die zehn Plagen, so da war jetzt kein Erdbeben dabei, aber die waren schon heftig. So und da war Gott wirklich am Start so. Mit dem ganzen Ding, also Gott, der kann richtig, der kann richtig einen loslassen, du. Und jetzt kommt das Erdbeben. Aber Gott ist nicht im Erdbeben. Ja, dann, vielleicht, dann vielleicht im Feuer. Weil, ne, Mose, brennender Dornbusch, Feuer, so, ein Kapitel vorher, was macht Elia da? Macht so ein, äh, baut so ein Brandopferaltar, so weil er zeigen will, Gott wird das Opfer annehmen. Dann nimmt er den halben Atlantik, wirft den, äh, schüttet den aus über dem über dem Brandopferaltar so, oder trieft voll Wasser. Und dann sagt er, okay Gott, jetzt bist du dran, Feuer, psch, Feuer kommt, zack! Oh, Gott und Feuer, das ist eine richtig gute Sache. Aber er ist nicht im Feuer. Und dann kommt dieses, dieses Säuseln, was für ein Wort, ey. Dann kommt dieses sanfte, dieses leise Säuseln. Und Elia sagt: Oh, jetzt ist es soweit, Mantel raus, und er geht nach draußen. Und weißt du, wenn wir bei Einsamkeit und bei Alleinsein sind, äh, dann ist eins unserer größten Herausforderungen, dass wir unser Alleinsein, was immer wieder vorkommt, wir überdecken es mit Lärm. Wir überdecken es mit Feuer. Und wir überdecken es mit Erdbeben. Und wir überdecken es mit Stürmen. So oft, wenn wir einsam sind, was wir nicht machen, ist, wir suchen nicht diese leise Stimme Gottes, sondern wir überlegen uns, wie kann ich dieses Scheißgefühl loswerden? Vielleicht durch Netflix, vielleicht durch Social Media, vielleicht durch mehr Arbeiten, vielleicht durch einen romantischen Film, vielleicht durch mh, einen Porno, vielleicht durch was weiß ich. Hey, es ist so oft, wenn wir uns einsam fühlen, wir, wir, wir suchen nach irgendwas, was diese Stille zunichte macht. Wir suchen nach irgendwas, was uns, was, uns, was uns irgendwie da rausholt. Und wir können all diese Sachen machen oder nicht machen. Und irgendwie danach denken wir so, oh, aber die Leere ist nicht weg. Kennst du das Gefühl? Machst du so einen freien Tag, so endlich mal nichts machen, ganzen Tag lang, 17 Stunden Netflix. Und denkst dir danach, oh, irgendwie fühle ich mich mindestens genauso schlecht wie vorher. So, und wir versuchen es zu überdecken mit Lärm. Pastor Thore hat in einem Leitermeeting gesagt, letzte Woche oder so, mach einsam sein zu allein sein und allein sein zum Gebet. Weil wenn du allein bist, bist du noch nicht einsam. Wenn du allein bist, ist eine Chance, dass Gott zu dir spricht. Ist eine Chance, dass du Gott erlebst. Ist eine Chance, dass er etwas bringen will in dein, in dein Leben hinein. Dass er zu dir redet und sagt, was machst du hier? Welcher Lüge hörst du gerade zu? Hallo, was machst du hier? Gott liebt es, Fragen zu stellen. <lacht> Paulus, Paulus ist unterwegs, äh, oder Saulus damals noch. Er verfolgt die Christen. Er begegnet, er begegnet Jesus und Jesus stellt eine Frage. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Hallo, warum verfolgst du mich? Und die Leute hören die Stimme nicht. Sie hören nur ein Geräusch und sehen ein Licht. Nur er hört die Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und da ist Elia allein in der Höhle und nur er hört diese Stimme. Was machst du hier? Welcher Lüge glaubst du gerade? Und ich will dir sagen, Gott möchte zu dir sprechen, in deine Alleinsamkeit hinein, in deine Stille hinein. Nimm die Stille als eine Chance, Gott zu begegnen, weil er etwas tun möchte in deinem Herzen, in deinem Leben, dich heilen, dich gesund machen, dir zu zeigen, das ist die Lüge. Das ist meine Wahrheit. Schaffe Raum für Gottes Reden. Amen. Einen Punkt schaffe ich noch. Letzter Punkt. Tritt hinaus in deine Berufung. Das ist der letzte Punkt. Zwei Bibelstellen dazu. Wiederholung. Elia, 1. Könige 19, Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm, was sagt er in der Höhle? Er sagt, geh hinaus. Geh hinaus. Und dann sagt Gott am Ende zu Elia, geh zurück. Geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist und salbe den zum König, den zum König und den zum Propheten. Gott sagt nicht, deine Verfolger sind nicht mehr da, du bist jetzt sicher oder sonst irgendwas, sondern Gott sagt zu Elia, geh in deine Berufung. Was machst du hier? Du bist ein Prophet. Und deine Berufung ist nicht in der Höhle zu sein, sondern es ist zu den Königen zu gehen. Was für ein Kontrast. Er ist in der Höhle, er ist versteckt. Und Gott sagt zu ihm, geh zu den Königen. Dazu bist du gesandt. Und ich will dir sagen, für, für all die Punkte, die ich genannt habe, alle vier, alle fünf, brauchst du eine Sache. Du brauchst Mut. Du brauchst Mut aus der Höhle hinauszutreten. Du brauchst Mut zu sagen, ich gehe zurück. Ich versink nicht in der Lüge. Ich lasse sie nicht groß werden, sondern ich gehe nach draußen. Ich gehe einen Schritt raus in meine Berufung, weil Gott hat mich nicht dafür berufen, in der Höhle zu versauern, sondern er hat mich berufen zu Größerem. Lass uns mutig sein, echt zu sein. Lass uns mutig sein, neue Beziehungen zu bauen. Gott ruft dich aus der Höhle. Hey, Jesus ist unterwegs eines Tages im Gebiet der Gerar-Sena oder sowas. Das ist ein Gebiet, das ist nicht Israel, das ist auf der anderen Seite vom See Genezareth. Und da trifft er einen Typen, und weißt du, wo der wohnt? Der Typ, der wohnt in der Höhle. Er wohnt in Höhlen. Und er ist besessen von Dämonen. Und er ist total am Durchdrehen. Und, und die, die, die Bevölkerung, sie versuchen ihn irgendwie anzuketten und anzubinden. Aber er reicht sich immer wieder los. Und er ist zu Hause in den Höhlen. Und dann kommt Jesus. Und Jesus kommt und sagt, und er befreit ihn. Und er heilt ihn. Und der Mann ist ein neuer Mensch. Und dann sagt er zu Jesus, Jesus, lass mich mit dir gehen auf die andere Seite des Sees. Ich will mit dir gehen. Und Jesus sagt, nein, ich sende dich in die zehn Städte auf der anderen Seite dieses Sees. Da, wo ich nicht sein werde. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe eine Berufung für dich. Geh in die zehn Städte und erzähle davon, was ich getan habe in deinem Leben. Er ruft ihn aus der Höhle in die Städte. Und wir sagen, Gott ruft dich aus der Höhle in die Städte, aus der Höhle zu den Königen. Jesus ist in Bethanien. Und da ist eine Trauerfeier, weil einer ist gestorben. Und wo liegt er? Er liegt in der Höhle. Lazarus liegt in der Höhle. Und Jesus geht zu dieser Höhle und er sagt, Lazarus, komm heraus. Komm heraus. Du bist nicht dafür berufen zu sterben, du bist dafür berufen zu leben. Komm heraus aus der Höhle. Hey, da ist der, da, da ist der Tag, der Tag nach Karfreitag. Da kommen die Frauen zur Höhle. Sie kommen zur Höhle und sie sagen, wo ist er? Und die Engel sagen, den, den ihr sucht, er ist nicht mehr hier. Er ist nicht mehr in der Höhle. Ihr findet ihn nicht in der Höhle. Er ist rausgegangen aus der Höhle. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Er hat es möglich gemacht, dass Menschen in Frieden mit Jesus leben können. Geh aus der Höhle. Aus der Einsamkeit in deine Berufung. Ich glaube, Gott ruft dich zu mehr. Und ich würde gerne, ich würde gerne dafür beten, dass der Heilige Geist dich berührt, jetzt in diesem Moment, mit Kraft, mit Mut, zu sagen, ich will nicht bleiben, wo ich bin. Ich will rausgehen aus der Höhle. Und der Heilige Geist wird kommen mit neuer Kraft für deinen Tag, für deine Woche, für dein ganzes Leben. Wenn du sagst, das brauche ich, heb einfach deine, deine, deine Hand nach oben als ein Zeichen dafür, dass du den Heiligen Geist einleibst, zu kommen und zu wirken in deinem Leben. Lass uns aufstehen, das, das ist besser, lass uns aufstehen. Und ich will ein Gebet sprechen. Und der Heilige Geist wird wirken in deinem Leben. Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir in Beziehung leben zu dir. Wir danken dir dafür, dass du die Macht hast, alle Lügen in unserem Leben zu vernichten. Dass du uns die Kraft gibst, die Power gibst, nach draußen zu gehen. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt dafür, dass du kommst mit deiner Kraft. Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich bete, dass du kommst mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit, mit Klarheit, dass so unsere Herzen überflutest du jetzt in diesem Moment. Danke, dass du wirkst. Danke, dass du uns füllst mit mehr von deiner Wahrheit. Wir preisen dich. Danke, dass du hier bist. Danke, Jesus.